0: Zelené světy a neb exkurze do říše
1: rostlin.
2: Teď už vás pro změnu vítám u poslechu pravidelného pátečního magazínu pro milovníky zahrad. Léto se nachýlilo do své poslední části, ale pro většinu zahradkářů v těchto dnech sezóna zdaleka nekončí, protože je období sběru a zpracování úrody, ale i na okrasné zahradě je stále práce dost. Pokud jste si navzdory tomu našli chvilku pro poslech Zelených světů, tak nás to moc těší. Ty dnešní budeme pro vás docela dlouhé pauze vysílat živě, takže na vaše podněty a dotazy se u už teď moc těšíme. Příjemné páteční dopoledne přeje moderátorsky Zahradnická dvojice Hanka Šoberová
0: a Pavel Chlouba.
2: Jsou tady živě vysílané zelené světy. Přátelé, linka 22 155 44 11 je v tuto chvíli vaše. Máte-li jakýkoliv pěstitelský dotaz a nebo postřeh. Chcete se nám třeba pochlubit s vaší letošní úrodou a věřím, že byla hojná i u vás, tak volejte, rádi vás vyslechneme. Ještě, Pavle, na samý úvod. My samozřejmě od rána informujeme naše posluchače o té smutné události, kdy zemřela královna Alžběta II. v Anglii a já 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 se musím zeptat i vás, já vím, že vy do Anglie jezdíte poměrně často, jezdíte tam za rostlinami. Co vy a královna Alžběta II., ona totiž tuším měla velmi kladný vztah k rostlinám, je to tak?
0: Ano, je to tak a já jsem si právě proto tuto dámu velmi vážil, protože ona udělala samozřejmě pro svět a pro Velkou Británii strašně moc vlastně tu zemi svým způsobem pozvedla nebo udržovala na té úrovni, kam se dostali ještě předtím Britové, ale já jsem ji vnímal zeměna skrze to zahradničení, protože paní Královna byla známa tím, že je velkou příznivkyní rostlin a že ráda zahradničí a vlastně tomu zahradnickému oboru si myslím, že to svoji přízní nesmírně prospěla na něk- kterých cestách uh, jsem viděl v parcích nebo v arboretech uh, nebo v Zahradě Vyslík, kde jsme byli spolu, tak uh, tam byla cedulka. Jednalo se o nějaký dřin, že uh, ho sázela ona uh, při příležitosti otevření nějakého skleníku, který tam byl zbudován. A já jsem potom. Uh, když jsem se vrátil z té cesty, tak jsem si chtěl dohledat nějaké informace k tomu, jak to vlastně celé probíhalo a jaké to bylo. Takže jsem ja si zadal do vyhledávače na internetu e, v angličtině e, Královna Ožbeta Sázení stromu. A teď jsem řekl, že tam vlastně najdu e, odkaz na tuto akci. A mě tam vybělo neuvěřitelné množství odkazu, kde byla královna vyfocená v různém období od svého mládí až vlastně po ten vysoký pokročilý věk, vždycky velmi decentně oblečená, skoro vždy s kloboučkem a vždycky s rýčem ruce a něco tam sázela. Samozřejmě, že to není takovéto sázení, jako sázíme my v těch montérkách a velké množství kusů za den. Ale je symbolická, ale ta symbolika je podle mě strašně silná. A já jsem si uvědomil, že vlastně sázení stromů je práce hodná krále. A to mě vždycky moc těšilo, že prostě panovník, který má pod sebou obrovské množství podaných a obrovskou obrovskou základnu lidskou, tak je schopen si doruze ten rýč a vysadit ten strom. Myslím si, že kdyby se něco podobného povedlo třeba našim panovníkům, že by to bylo dobře jak pro nás, tak pro ně.
2: Bylo by to moc hezké. Tak i my jsme zavzpomínali na Královnu Alžbětu. a já jsem už moc pyšná na fotku s tím zmiňovaným dřínem, který ona sázela mamí a mamí uloženou jako cenost. Tak budu moc ukazovat třeba jednou vnoučatům. <laughs> tak pojďme ale teď už ale na dotazy. Linka 22 155 44 11 je vám k dispozici a první z vás se nám dovolal. Pěkné dopoledne a můžete se ptát. Halo, halo, slyšíme dobrý se. Dobrý den, den. Dobrý ano. Já jsem tady posluchačka
3: ta. Veronika z Prachatic. Já jsem se chtěla jenom zeptat, uh, jak a kdy přesazovat orchideje?
2: Mm-hmm. Dobře, poradíme. Mějte se moc hezky a slyšenou. Pavle, jak a kdy přesazovat orchideje?
0: Tak já předpokládám, že se jedná o orchideje, které se pěstují v bytových podmínkách, takové ty nejběžnější. Ideální doba na přesazování je před jaří, protože to je období, kdy se prodlužují dny. Rostlina má k dispozici více světla, luxusnější podmínky pro život, takže i její kořenová soustava na to reaguje, začínají ty kořeny lépe růst a díky tomu potom rostou listy, ale Nemusíme se to držet za každou cenu. Kdyby byla nějaká nouzová situace, že třeba ty kořeny odehnívají, nebo něco nefunguje, nebo je nějaký úplně jiný důvod, tak je to možné provést kdykoliv během roku. Nejhorší období je začátkem zimy, ale v případě nouze je možné i to.
2: A ještě tam zazněla, tuším, otázka, jak?
0: Jak, no aha, tak na to, jak bych řekl, asi opatrně, ale zase bez nějakého velkého respektu, protože ty orchideje, zejména ty, které se pěstují jako bytové, tak jsou vyšlechtěny tak, aby zvládli tu běžnou lidskou péči, amatérskou péči, takže když budeme přesazovat orchideje, tak já doporučuju podívat se na ty kořeny, které jsou k vidění, ty epifidní druhy, které rostou v kůře, tak tam se ta, ten starý substát může celkem bez zbytku oklepat, odstranit, podívat se na ty kořeny, odstranit ty uschlé a nahnilé, pokud jsou. Pokud jsou tam ty živé kořeny, tak k tomu se chováme opatrně a potom vlastně lehce vložíme ty kořeny do nádoby, zasypeme tím, Substrátem určeným na pěstování orchidei. Můžeme dvakrát, třikrát, třikrát sklepnout ten květinař, aby se ten substrát dostal pěkně všude mezi ty kořinky. Není to žádná velká věda, je to jednoduché, zvládne to každý.
2: A nejsou to žádné hajsavky, tak směle do toho. Další volající, pěkné dopoledne, můžete se ptát.
3: Dobrý den, tady Zdenka. E, nastal čas podzimního hnojení. Mám k dispozici letos poprvé krásný rozleželý koňský hnůj. E, protože mám málo záhonů, musím vyhnojovat a vlastně budu pěstovat v první trati více jen rajčata a zkusím lilky. E, chci se zeptat, protože už jsem jednou hnojila kravským hnojem a rajčata poté měla nekrózu. Jakým způsobem pojmout hnojení koňským hnojem? A posléze e, vápnění a čím vápnit, kdy vápnit a jakým způsobem. A k tomu se váží otázka, e, koňský hnuj pod brambory na jaře, nebo vůbec, nebo kdy. Děkuji.
2: Mm-hmm, prosím, mějte se hezky naslyšenou. Nasl- naslyšenou. Tak to bylo hned několik dotazů na jednou, Pavle.
0: Ano, to byla e, taková komplexní otázka, já se pokusím odpovědět. E, Konský hnoj a kravský hnoj jsou si složením docela velmi podobné. Hlavním rozdílem mezi nimi je zejména to, že když vlastně rostiny, které projdou tím trávicím traktem u koní, nejsou tak dobře zpracované a z konského hnoje potom může klíčit více plavele, než z hnoje kravského. Ten navržený postup, respektive ty otázky toho postupu, jsou velmi dobře postavené. Hnojit by se mělo na podzim. V podstatě před příchodem zimy, pokud možno. A to tak, že ten hnoj se položí nebo rozhodí na ty záhony a měl by se za poměrně krátkou dobu zaryt. Tím zarytím se vlastně dosáhne toho, že... Pokud se z toho hnoje uvolňují e, nějaké plyné látky, e, tak nevyprchají tak rychle e, ven z půdy a vlastně zůstanou v té půdě k dispozici rostlinám. E, pokud se e, týká e, vápnění, tak. E, tam bychom asi měli postupovat tak, že bychom měli vápnit ty rostliny během vegetace, protože pokud se použije organické hnojení a toho hnoje tam trochu větší množství, tak se někdy stává, že i když je vápník v půdě, tak bývá zablokován a nedostává se kořen do těch rostlin. Takže třeba pro je ideální začít s vápněním postřikem na list, v období, kdy odkvetou první květy, nebo kdy se vlastně první květy začínají otevírat. K tomuto slouží speciální hnojiva vápenné. Jsou to roztoky, které se vlastně v nějakém daném poměru nařadí, a to nařaděné hnojivo se potom může použít přímo jako by na list relativně v časté intenzitě. V období vlastně vývoje těch mladých plodů by to mělo být každý týden. My jsme celé to snažili a byli jsme docela poctiví a dělali jsme těch postříků možná pět nebo šest. Potom už jak jsou ty plody poměrně velké, tak se tam žádné náznaky toho nedostatku vápníku neobjevovaly a tu chvíli jsme přestali. Ale někdo má z toho strach, že to je prostě nějaká chemie a postřiky Můžu uklidnit každého, že se vůbec nemusí bát vápnýk, je prostě nesmírně důležitý prvek pro výživu. A Těmi to je možné postřikovat v podstatě i v den sklizně. stačí potom jenom ten plot opláchnout a je to potom naprosto bezpečné. A co se týká té nekrozy, tak nejsem si úplně jistý, jestli to opravdu bylo tím hnojením, ale možné to je, tam na to neumím celkem správně odpovědět.
2: A ještě tam zazněla ta poslední otázka, koňský hnoj pod brambory a jazda na jaře?
0: No aha, tak je, ta, moje vlastně byla, ta moje odpověď byla uh, univerzální, pokud to trochu možné, tak uh, pozdě na podzim. Když se tam nestihne pozdě na podzim, tak ještě třeba je možné v prosinci nebo v lednu, když není půda rozmrzlá, máme tam takové dny, uh, když je uh, nad nulou, tak ještě možné v tuto dobu, ale pozdě už by to nemělo být, takže určitě ne, těsně před výsadbou.
2: A klidně i pod brambory. Tak před písničkou dáme ještě jeden dotaz. Dobrý den, můžete se ptát.
1: Dobrý den, Dobrý já se předem omlouvám, chtěla bych se zeptat na kytičku, možná je to kolanchuje, nevím. Je to taková hodně běžná kytička a kvete mi už devět měsíců teď odkvetla a chtěla bych se zeptat, jak jí mám ostřihat, aby mi vydržela ještě.
2: Mm-hmm. Dobře, děkujeme za dotaz, mějte se hezky naslyšenou. Děkuju. Tak, Pavle.
0: Tak já ja, ja bych začala asi gratulací, že se paní posluchačce povedlo i udržet 9 měsíců v krásně květovém stavu. kalanchoe neboli kolopejka česky. Tady pro ostatní posluchače to je sukulentní rostlina, která pochází z Madagaskaru. Většina druhů pochází z Madagaskaru a existuje velké množství krásných odrůd. Ideálně je kolopejku pěstovat během léta venku. Jí moc svědčí takové to střídání těch vyšších denních a nižších nočních teplot. To má moc ráda a e, teď nastává takové trošku kritičtější období e, s nedostatkem světla se zkracujícími se dny. E, se dostává do stavu, kdy je trošku náchylnější na hubové nemoci i, i vůbec e, je méně vitální. Chtělo by to e, ty květy odkvětající, ostříhnout trošku níž do toho živého, ubrat na zálivce a dopřát rostlině co nejvíce světla. To jsou takové univerzální postupy, ale v této věci nemůžu dělat moc velká ramena, protože my jsme Párka tu trostnu dostali jako dárek a e, nikdy se nám nepovedlo i přes zimu udržet v dobrém stavu. Tak. Takže já budu držet pěsti, palce a všechno ostatní, aby se paní milé posluchačce toto povedla.
2: Já se přidávám taky mačkám pěsti a k tomu všemu mačkám taky muziku. Kapela Činasky, slovenský klín a po písničce pokračujeme, takže budeme odpovídat i nadále na vaše dotazy. 22 155 44 11, linka, na kterou nám můžete volat. Písnička dozněla v 9 hodin a 26 minut. No a my už se zase budeme věnovat vašim dotazům. Linka 22 155 44 11 je vám k dispozici. Zahradník Pavel Chlouba bude odpovídat a ptát se bude kdože. Pěkné dopoledne. Haló. Haló, já... ano, my vás Dobře. slyšíme. Dobrý den, jste ve vysílání a ptejte se. Ano, prosím vás, scháním zlutou trvalku. Asi dva metry vysokou,
3: dřívec byla u každé chalupy, jak se jí med, nevím, poraďte, prosím, děkuji. Pak se chci ještě zeptat, mám venku rečata a dost prší, můžu je otrhat a jak uložit, moc děkuji. Měla, mám hodně rádi, špatně je to.
2: Děkuji. Děkuji. Ano, mějte se hezky dáme. naslyšenou. Ano, slyšeli jsme to dvakrát konce celé. Tak začala bych těmi rajčaty.
0: Ano, teď to počasí, které už je tak těm rostlám venkovním, až tak moc nesvědčí. Naše rajčatka už taky začínají končit, ty, které máme na tom otevřeném záhonu, takže pokud máte pocit, že ty rostliny už nejsou v dobrém stavu a že by nemusely dozrát, tak je normálně odtrhejte ty plody, které tam jsou, a dejte do nějaké krabice nebo bedinky a umístěte v teplém místě v bytě. A velká část těch plodů, které už jsou alespoň trošku narostlé, tak by ještě mohla dojít. Ta chuť už nebude taková, jako když na to svítí letní slunce, ale pořád ještě budou k jídlu. Hmm.
2: No a teď ta pátračka. Dva metry vysoká trvalka, žlutě kvetoucí.
0: – No, tak jako takových těch, těch vysokých trvalek je více. S velkou pravděpodobností to může být některá z vytrvalých slunečnic. Existuje třeba odruda, kterou já mám moc rád, ta se jmenuje Lemon Queen. Heliantos Lemon Queen má světle žluté květy nepříliš veliké, tak zhruba 4 cm v průměru, bývají tam velké množství na té rostlině na květa od konce srpna a vydrží vlastně až do prvních mrazíků. Může to být ona, můžou to být ještě některé další druhy těchto slunečnic, třeba s úzkými listy je slunečnice verbolista, ale ta se zase až tak často nepoužívala, takže nevíme přesně, která by to mohla být, ale je potřeba se dívat po nich v zahradních centrech. Budou rozhodně menší, pokud budou v prodeji, protože ty rostliny v květináči do těchto velikostí nenarostou, takže je potřeba pátrat mezi rostlinami nižšího vzrůstu, ale hledat vytrvalé slunečnice možná, že paní posluchačka by mohla mít štěstí.
2: Výborně, tak děkujeme. No a teď další dotaz. Dobrý den, ptejte se.
1: Dobrý den, tady je Marie od Deštní. Pěkně prosím, už loni, ale letos daleko víc mě trápí ve skleníku Strašná, spo, strašná spousta mšic. Pěstojí tam bokurky, rajčata a papriky. Papriky letos napadly nějaký takový malinký červený broučci, menší než mšice. Byly úplně obalené, tak jsem je zlikvidovala. Co bych měla teď na podzim udělat, jak ošetřit zeminu, nebo po případě něčím desinfikovat, aby se to příští rok neopakovalo. Nerada používám nějakou chemii, ani jsem tam nikdy nepoužívala nějaký postřiky. Nevím, jestli to taky není lezo s horkým létem, je, skleník je na jich, odseberuje zeď, takže v létě, i když to hodně větrá, je tam dost velký horko. Mm-hmm. děkuji za uh, odpověď a naschledanou. Mějte se
2: hezky, zdravíme, kde je naslyšenou. Tak co s tím, Pavle?
0: Tak já myslím, že to je problém, který nás trápí plošně. Každého, kdo pěstuje zeleninu ve skleníku, tak trápí nemoci a škůdci. Myslím si, že není na cesta než to udělat chemii, protože každá další, už ani nevím, jaká by to byla nějakou fyzikální cestou nevím, nebo mechanicky taky nemožné. Takže asi tu chemii použít musíme, ale nebal bych se toho až tak moc, protože můžeme tu chemii využít právě v období, kdy nepěstujeme nic, žádné rostliny, v zimním období, ne na podzim, ale opravdu v zimním období, když je skleník úplně prázdný, jsou v podstatě dvě cesty, myslím, že by se daly tyto cesty i kombinovat. Ta první je taková jakoby, řekl by, hodně brutální a to je syrných, pomocí pomocí sírných knotů a ten skleník se uzavře a zapálí se sírné knoty, které vlastně doutnají a dojde k takovému zaplnění toho celého prostoru. Samozřejmě síra je velmi nepříjemná, štípe do nosu, a, ale stejně dobře funguje vlastně i na ty škuce, takže by se mohlo s tím použitím těch sirných knotů hodně pomoci vydezinfikovat třeba i ty části skleníku, kam se těžko dostaneme s nějakým mechanickým čištěním. Toto bych se nebál, a potom minimálně nějaký měsíc nebo pět týdnů před vysadbou prvních rostlin, vysadem prvních rostlin, jako bývají třeba řetvičky nebo saláty, tak bychom ještě mohli udělat dezinfekci půdy dusikatým vápnem. To je příprave, který zároveň funguje jako hnojivo, používá se snadno, je to forma, je ve formě prášku, nasype se toto dusikaté vápno na povrch půdy dobře se e, zalije a potom se na to dá neprodyšná folie, která vlastně způsobí to, že ten plyn, který vlastně vzniká rozkladem toho dusikatého vápna, tak e, neprchá do prostoru toho skleníku, ale zůstává v půdě nebo nad povrchem půdy a tu e, půdu touto cestou dezinfikuje. I tak se ale může stát, že tam ještě nějaké zárodky zůstanou a z velkou pravděpodobnosti že se ze zahradnictví nějaká nebo nějaké breberky se tam zase donesou, takže tento problém nikdy není vyřešený definitivně, ale z velké části by se tomu mohlo touto cestou pomoct.
2: Držíme pěstí, ať to klapne. No a před písničkou si dáme ještě jeden dotaz. Dobrý den, můžete se ptát?
3: Dobrý den, věra znetoliv. Já bych se chtěla zeptat nebo poprosit o radu. Merunka je to raná merunka, která chudinka většinou zmrzne, takže nemá moc plodů. Ale strašně roste. Ona udělá tři metrový výhony. Takže když jsme ji ostřihali, úplně jsme ji prostřihali, aby bylo v koruně světlo, tak udělala ještě větší výhody. Kdy teď je to hustý
2: jak nějaký
3: prales, ale nevím, jestli máme a teď nebo na jaře.
2: Tak. Věřeníte se hezky zdravíme, naslyšenou.
1: naslyšenou.
2: Tak, Pavle, co s tou no,
0: te. To... Taková typická reakce toho stromu. Hodně dřevin to má takto, že když se hodně prořežou, tak oni ví, tu hmotu potřebují, tak zase si narostou. Není to nic mimořádného. prostě takhle ty stromy chovají a meruňky to dělají rádi. Takto. Takže pokud je potřeba do té rostliny zasáhnout, tak teď už ne určitě. Šlo by to v období rašení květu, případně těsně před květem. Viděl jsem i situace, kdy ten někdo řezal i během květu, i to je asi pro tu rostlinu celkem přijatelné. Důležité je ale řezat tu rostlinu tak, aby ty větve, které jsou tam navíc, aby se vyřezaly celé, aby nedošlo k zakracování všech těch větví, protože pokud se ty větve zakrátí, tak ty pupeny, které jsou těsně pod tím řezem, tak ty obživnou, a ta rostna se opravdu zahustí tak, že má obrovské množství listů a to světlo do té koruny nejde. Takže některé větve, kostérní, zejména ty obvodové, nechat a ty, které rostou doprostřed prostředky koruny, tak tam, kde jsou konkurenční, někde jich hodně, tak je vyříznou úplně celé. Tak,
2: my si dáme písničku a po ní ještě zodpovíme pár vašich dotazů. Hezké dopoledne. Ano, nesmíme otálet, zpívala Maria Rotrová. A my otálet taky nebudeme to, abychom stihli zodpovědět ještě vaše dotazy, které nám můžete telefonovat. Do Zelených světů na 22 155 44 11, pěkné dopoledne, vítejte. Halo, halo, tak to nám se nepovedlo, tak to zkusíme ještě jedno. Už tam někoho máme. Dobrý den, slumte si, prosím, rádio.
3: Ano, dobrý den, prosím vás, posluchačka z Českých Budějovic, měla bych dotaz, máme velké množství vaječních skořápek. jestli je možný do záhonu, jestli nahradí vápník, nebo do kterých záhonů, a kdy zarejpat nebo jenom posypat.
2: Ano. A
3: potom ještě máme takový dotaz Rajčata, letos nám byly to ty malinký, takový ty višňoví nebo jak se jim říká, a zkroutily se listy a vůbec skoro to neplodilo. Děkuju.
2: Prosím, mějte se hezky naslyšenou. Naslyšenou. Tak, z a rajčata.
0: Ha, tak z kořápky, asi neporadím úplně dobře, protože já jsem si do nedávna myslel, že z jsou jako takovým dobrým hnojivěm, které se pomalinku rozkládá v té půdě a potom jsem slyšel takovou jednu debatu docela na úrovni, kde jeden z těch debatujících to spochybňoval, že to úplně až tak moc nefunguje. Teda pravděpodobně funguje, ten rozklad je poměrně dlouhý a nefunguje to tak efektivně, jako bychom si možná přáli, že by to bylo hned. Raječata, pardon, z kořápky se budou v té podě tedy rozkládat asi další dobu, a pokud tomu tak je, tak pokud by se měly dávat do půdy, tak určitě zapravit do půdy, protože v tom vlhkém půdním prostředí ten rozklad bude přece jenom rychlejší a využití efektivnější, než když to leží jenom na povrchu.
2: Takže když to schrneme, nic s tím neskazíme, nic s tím neskazíme pravděpodobně, ale velké zázraky očekávat asi nemůžeme.
0: Já bych to, ano, řekl bych to takto nějak, respektive bych to ještě upravil, že pokud teda ty zázraky přijdou, tak uh, přijdou po delší době uh, od té aplikace. Mm-hmm. Ale to je jenom výsledek té debaty. Já sám s tím nemám úplně žádnou zkušenost a bojím se odpovědně říct, že jestli to tak nebo tak, nechci dělat ramena prostě.
2: No a teď ta šerie rajčátka.
0: No a šerie rajčátka, když se zkrucují listy, tak to může být následkem dvou věcí. Bude to počasím, ale v takovém případě by to nemělo mít dopad na úrodu. A nebo to může být nějakou výrovou nemocí, a to se potom samozřejmě na té úrode projeví, takže to byla pravděpodobně ta druhá varianta. E, pokud e, k tomu dojde, tak je e, lepší i v polovině sezóny ty rajčata zlikvidovat a e, dát je pryč, protože nejenom, že vlastně neplodí, ale je to ještě zdrojem e, šíření té výrové nemoci k dalším rostlinám. Takže, je zapotřebí z času na čas něco obětovat a zlikvidovat, aby se zachránilo to ostatní.
2: Tak, další volající, dobrý den, můžete dobrý se den, Dobrý den, prosím vás, abych se chtěla zeptat,
3: po odpětu vostříhat Oleandr, zkrátit teď nebo na jaře. A pak ještě bych chtěla, když se buksus uřízne, jestli musím vydat i ten kořen, jestli mi to neporoste.
2: Mm. Vy se ho Děkuju zbavujete, si to dobře chápte. Naschledanou. Naschledanou, Tak to bylo rychle. Uh, tak. Uh, Olandr.
0: Uh, Olandr Květy ustřihnout, protože pokud by se neustřihli a došlo by tam opilení, tak Olandr by tvořil plody nejsou žádoucí u nás, nebudeme pravděpodobně chtít vysévat semínka holanderů a každá tvorba ploduje je energeticky náročnou událostí, takže toto rostlinu vysiluje, takže květy ano a ostatní ne. Protože pokud bychom ten Lander teď ustříhli nebo zkrátili, tak by celkem dobře mohlo dojít k tomu, že by začínali ještě teď rašit nové výhony, a to není úplně žádoucí, aby na podzim rostly nové výhony, takže toto je jednoduché.
2: A s tím buxusem? A s
0: tím buxusem je to tak jednoduché. Hodně rodin buxus zase zahrady likviduje, protože nemá trpělivost bojovat s tím otýlkem, který kterého larvy požírají vlastně ten buxus. A pokud se likviduje, tak je lepší ho vykopat. Nesnad kvůli tomu, že by skořenu byl schopen regenerovat, ale pokud bychom na tom místě chtěli sázet něco jiného, tak ta kořenová soustava buksusu je taková velmi silná, hutná a těžko by se do toho sázelo. Ale že by buksusy regenerovaly a obrostly z kořenu s není známo.
2: Hmm, tak jo. Tak to byla další odpověď. No a my jdeme na váš další dotaz. Dobrý den, můžete se ptát?
3: Dobrý den, tady z Kvidlovy. Já bych měla dotaz. Ze sousedova velkého smrku mi padá suché jehličí na záhony. Ovlivňuje to nějak kvalitu půdy, nebo to dokonce škodí, to jehličí?
2: Mhm. Děkujeme za dotaz, mějte se pěkně naslyšenou. Pěkně nasledanou. Tak jehličí ze sousedova stromu.
0: Nemyslím si, že by přímo škodilo. Co by snad mohlo být horší, je to, že ta rostina zastěňuje tu zahradu. Tam bych viděl svým způsobem takový ten negativní dopad toho, ale pokud je smrk v normální kondici je zdravý, tak nevím o tom, že by jehličí měla nějakým způsobem něco moc ovlivňovat nebo ubližovat té zahradě.
2: Pozorujte to a uvidíte. Tak další volající. dobrý den, můžete se ptát.
3: Dobrý den, zaše posluchačka Růža. Já bych se chtěla se Zdravím vás tedy, já bych se chtěla zeptat na brusinku, ale je to asi americká, jsem si koupila tu, která, jak já teď si nemůžu vzpomenout, jako se plaví po zemi a ano. má docela velký brusinky a já už jsem ji koupila dvakrát, jednou mi šla, ale to bylo horší. to jsem ji zasadila do země sníchaný s z rašelinou, obyčejní země ano. a teď jsem slyšela, že má dávat jenom do rašeliny, ano, i to zalévat, tak jsem mi dala k borůvka. A ona, přestože byla docela pěkná, tak během toho čtvrt roku, já ji koupila nějak v červnu, tak už teď není. Tak to bych se chtěla na to zeptat, jak ji pěstovat. A potom ta paní, jak tam chtěla tu kytičku, která roste dva metry ano. a já myslím, že je to, že kvete jako jiřina, s takovými plná jiřina, špičatý to, tak špičatý ty okvětní jízky, tak já jí mám. Ono je to rostlina našich babiček, já vím, jak se blbě schrání. Pokud je, by byla blízko trhových svinů. Tak, aby si zajela do Petříkova, když
2: tak jdejte mu telefonní číslo, jestli můžete. Vaše telefonní ho číslo můžete ho, můžeme ho takhle prozradit do éteru. Můžeme, můžeme. Tak povídejte, <laughs> já si píšu. Udáme tady burzu zahradnickou, <laughs> tak můžete diktovat.
3: 721 ano. 137 ano. 057. Ano. Ano. A jsou to trhové sviny. Dobře, svina, no. no tak děkujeme. Pe- pe-
2: tak to děkujeme. je hezké. Mějte se krásně. Dostanej zadarmo. děkuji a Hezké. Děkujeme naslyšenou, tak já doufám, že teď nebudou kolony směřující do trhových svinů pro květiny zadarmo. Pro <laughs>
0: Já ja jsem za to moc děčný, za tu reakci, děkuji vám i za tu paní posluchačku. Jirinka uh, to určitě není. Musíme, to, uh, musíme se dopidit k nějakému jinému jménu. Jirinky jsou hlíznaté, dnes jsou vytrvalé v našich podmínkách, musí se na zimu schovávat, ale uh, to je nakonec jedno. Hlavně, že bude, hmm. uh, že bude splněný ten sen. No a teď uh, rychle k těm brusinkám. Jedná se vlastně o klikvu. Uh, je to uh, vakcínu Makrocarpon vědecky, uh, nazvaná tato rostlina. Pěstuje se ve Spojených státech amerických a v Kanadě. Na velkých plochách, které jsou zamokřené, kyselé a velmi chudé na živiny. Tato rostlina je plazivá, není moc hezka, takže se na to připravte, že prostě takovým zvláštním způsobem, já vám potom poradím, jak, jak ji vysadit. Ona v první fázi dělá dlouhé výhony, které lezou po zemi, a potom z těch dlouhých výhonů rostou takové kolmé výběžky, třeba jenom 5-6 cm vysoké, které potom nesou ty květy. Je to rostlina velmi dlouhověká, vydrží klidně i sto let na zahradě, ale na to, aby vám fungovala, tak potřebujete tři věci. A to je kyselo, vlhko a slunce. A čtvrtá podmínka nehnojit. V žádném případě nehnojit, protože tato rostná funguje s nějakou mikorizou a hnojení ji ubližuje. Roste v chudých půdách, spolehlivě. Ideálně je teda vykopat velkou jámu, dát do ní rašelinu. Pokud byste měla pocit, že to neuzaléváte, tak je dobré tu jámu vyslat jezirkovou folí a udat z toho takové malé malý močal, který bude neustále vlhký. A do této kyselé, vlhké rašeliny je potřeba vysadit na čtoreční metr tak tři, čtyři rostliny, které vám potom těmi výhony utečou i trochu e, mimo tu jámu, s tím počítejte, a ta to bude rozhodně e, fungovat bez problému za těchto podmínek.
2: Tak. no a my děkujeme. To byl poslední dnešní dotaz, poslední dotaz dnešních zelených světů. Musím jenom podotknout, že nám přišly nějaké dotazy e-mailem. Nebojte se nic, nepřijdete o ně, budeme na ně odpovídat. Nikoli v tom příštím vydání zelených světů, protože to se vydáme do jedné šlechtitelské zahraniční firmy, která šlechtí hortenzie a krom toho bude řeč o masožravých rostlinách. Velmi zajímavé povídání s velmi zajímavou dámou. Určitě poslouchejte, doporučení. Učíme i některé, které byste si mohli koupit domu na parapet a mohli by vám dělat radost. Ale v těch dalších zelených světech, já teď tedy budu listovat v kalendáři, abyste si mohli poznamenat, takže nikoli příští pátek 16., ale bude to další pátek 23., tak tam slibujeme, že se k těm všem dotazům dostaneme. To je vše. Příjemnější a veselější život s rostlinami přejí i tentokrát a Hanka Šoberová.
0: No a Pavel Chlouba.
2: Mějte se krásně.